0: Buenas noches, bienvenidos al programa 91 de Misterios en Viernes Una semana más, como siempre, frente a los micrófonos, en Radio Vallecas, en la 107.5 Y si estáis un poquito más al norte, en Victoria Gasteit, en Radio Siberia, en la 91.8 Casi, 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 casi repetimos tema No de lleno, pero casi, porque la ocasión lo merece ¿Verdad, Seila, ¿Con quién hemos hablado esta semana?
1: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos los oyentes de Misterios en Viernes. Hemos tenido el placer de hablar con una joven promesa llamada Ariel Bossi en su libro Todo sobre Stephen King. No vamos casi a repetir eh, toda esa vida o ¿no? ese recorrido que hicimos por la vida de Stephen King, pero sí algunas curiosidades y, y de dónde le vienen ¿no? ese, ese ser fan casi número uno del maestro del género de terror.
0: Es una charla que nos hemos alargado bastante, va a ocupar casi todo el programa Y luego, pues para eh, acompañar un poco esta interesantísima entrevista con Ariel Bossi Hemos hablado sobre unos libros que posiblemente hayan escrito Espíritus Y luego indagaremos sobre ello Y alguna lista pequeñita, la avanzamos la semana pasada Sobre libros que posiblemente os interesen o gusten Por lo menos en mi lista... Es de los libros que más me han impresionado y Seila va a hacer una lista un poco más curiosa. Y a lo mejor, pues oye, damos alguna idea para de cara a esta campaña navideña y por qué no regalar un libro que es, yo creo, una de lo, las cosas más importantes porque es donde está la sabiduría y si además damos paso a, a que la gente lo lea y gente se interese por estos temas, pues mejor que mejor.
1: Los libros Ad... son pequeños tesoros. Que, que yo creo que, que están ahí para siempre y, y, y que algún libro siempre que te marca eh, cuando, cuando lees un libro a veces eh, te recuerda ¿no? a la etapa en la que lo has leído Creo que si alguna vez eh, echas de menos ¿no? o añoras aquella etapa Volver a releer esos libros te, te adentra otra vez en aquella, en aquella época
0: Pues además es una de las cosas que hablamos con Ariel Bossi Sobre releer libros, sobre la relectura de la obra de Kim Pero no bueno, adelantemos nada Y vamos a pasar sin más preámbulo a las noticias
1: esta noche vamos a hablar de un médico en la India que cuenta como su ascenso o descenso a, al infierno. Eh, eh, era anestesiólogo y nunca creyó en esas chorradas que decían sus pacientes. Él contaba ¿no? Eso de, de la luz al final del túnel hasta que le pasó a él como ha ocurrido en muchísimos casos llevaba una larga carrera de 25 años y él dice que lo único que se limitaba era mantener inconscientes a, a sus pacientes y que incluso todo lo que ellos contaban después no le tenía no les prestaba ningún ninguna atención ni era de, ni era de su interés hasta que un día le tuvieron que, que operar de, de un cáncer de, de próstata y tuvo esta esta gran experiencia lo único que, que él pensaba no que como, todo, como siempre había sucedido en todas esas cosas que él había escuchado a medias, que aquellas experiencias eran gratas, pero a él le ocurrió lo, lo contrario, lo único que, que se acordaba era de que entró en un lugar oscuro en el que sentía el dolor y sufrimiento de aquellas personas que estaban allí dentro hasta que, que empezó a rezar, él dice que empezó a rezar y es cuando intentó salir de aquel pozo en el que había entrado y es cuando vio ...esa luz en el túnel, esa luz que tantas veces había escuchado... ...y que dice que, que en ese momento sintió como si, como si fuera pequeñito... ...y que todo lo que le había rodeado en su vida era material. Cuando despertó de, de la operación, contó lo que le había pasado... ...dice que ninguno de sus compañeros eh, se lo creía... ...debido a su anterior eh, pensamiento de todas estas experiencias... Pero sí que fue verdad lo que le ocurrió porque nada más eh, salir de la operación, de recuperarse lo, lo que hizo fue vender todos sus bienes materiales como coches, casas que tenía. Y a partir de ahí eh, se hizo un gran gurú casi eh, y lo que hace es eh, terapias na eh, naturales e intentar ayudar a esta gente a atravesar y a entender estas experiencias que a veces eh, todavía nos quedan muchas interrogantes.
0: Y parece como un clásico, ¿no? ¿Cuántos científicos y cuántos doctores y gente reconocida ha cambiado su visión al claro, vivir estas lo... experiencias? Como por ejemplo, eh, por, por un ejemplo así rápido el doctor Gaona, aunque yo personalmente pienso que su cambio es debido a otra cosa, más material que eh, espiritual, digamos. Bueno, pues
1: aquí, mira, ocurrió todo lo contrario y por eso me, me llamó un poco la atención esta esta noticia y que haya dejado todo y se dedique a, a ayudar a, esta, a estas personas... A, Incluso siendo tan incrédulo como, como lo era antes.
0: No digo que este caso, digo yo, digo el de sí, Gaona, sí, sí, sí. que es mi opinión. No... Dime otra noticia, anda.
1: Nos vamos a ir a, a una noticia que saltó en 2008, pero que esta semana ha vuelto a, a las redes, y es aquella astronauta francesa, nos acordamos, ¿no? por La Tierra debe ser advertida antes de, de su intento de, de suicidio. Y deciros que está circulando otra vez porque no, no entienden la, la razón por la que la que esta señora, ¿no? que era una gran científica, que, que lo que estudiaba era la, la vida, ¿no? y cómo afectaba el, el ir al espacio a, a esos astronautas, ¿no? y cómo lo podían integrar en, en, su vida luego, cotidiana. Y ella dice que vio algunas cosas, que nunca lo, que nunca lo va a llegar a intentar decir porque no la van a dejar, que ese es el problema y que lo único que pudo decir antes de intentar, porque solo fue un intento, porque llegaron a tiempo, fue el decir que nos tenían que, que avisar de algo, y después de todo esto han hecho una larga lista de, de, de acontecimientos y de catástrofes que, que han ocurrido después de que esta señora, eh, y relacionado con todo con todo lo que contaba ella entre entre líneas, así que creo que deberíamos tomarla un poco en serio, ¿no? y, y algo vería raro como para que intentara suicidarse.
0: He dicho, cuenta de noticia, Anda, porque me estaba regañando, ya sabéis que se la cada dos por tres, cuando digo algo que no debo, me regaña. Claro, y me dicho, que, te, cuenta, claro cuenta que te regaño.
1: Además, en esta, en esta noticia y en todas esas cosas que esta señora cuenta a medias, eh, tiene que ver también mucho con la mitología sumeria que refleja la perspectiva que ella cuenta y esas especulaciones eh, que evidentemente están descontadas por todos científicos, historiadores y arqueólogos que, que cuentan. Estos sumerios en todos esos textos antiguos, en lo de que cómo ellos comprendían la física y cómo comprendía de que, de que alguien sí que es verdad que nos había venido a ayudar en, en tiempos anteriores. ¿Y la agenda? La agenda: nos vamos a ir como cada viernes a Casa Espírita, calle de la Bolsa número 14, a las 7 y media de la tarde, donde caminando junto al espíritu la va a realizar esta conferencia Fermín Mayorga. Y va, nos va a hablar de hechos, situaciones que son parte del conocimiento y que acompañan a nuestra historia, poniendo sobre la mesa ejemplos que nos harán ver cuán evidente es el papel de nuestras proyecciones espirituales en las páginas de nuestra realidad. Y luego nos vamos a ir a la trigésima segunda edición del Congreso Magic Internacional, que este año se hace en Barcelona, es una, es una de las mayores ferias de Europa para el esoterismo La magia y otros tipos de recursos Donde va a haber un montón de expertos Donde va a haber actividades Grabación del programa Nid de Mystery Conferencias en las que vamos a poder ver a David Cuevas A Jesús Ortega, Jesús Callejo, Ángel Briongo Y talleres en los que podrá ser este congreso muy participativo Y va a ser desde el viernes 2 de diciembre hasta el domingo 4 Como os he dicho, en Barcelona
0: ¿Tiene precio la entrada?
1: Sí eh, se puede ver porque tiene diferentes precios según los días que vayas.
0: Vale, pero hay que dejarlo claro que no es sí, una no,
1: gratuito. No sí, porque si no lo hubiera dicho o, o solidario como otros que hemos dicho.
0: Bueno, pues ya sin más dilación, nada más en la agenda.
1: Nada más. Va. Ya entramos casi, 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 casi en diciembre y no. ¿Entramos al parón ya, navideño? Sí, ya tenemos el parón navideño.
0: Ya se dije en el General misterio y tres parones: <risa> Navidad, Semana Santa y verano, que nunca pasa nada en el misterio. Bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar con la entrevista a nuestro compañero y amigo Ariel Bossi, sobre el que hablamos sobre Stephen King, el motivo de publicar su obra. El libro se llama Todo sobre Stephen King, está a la venta en España, es un volumen grande, lo recordaré en la entrevista, así que sin más preámbulos, damos paso a Ariel Bossi. Los seguidores del programa de Misterios en Viernes, sabéis que somos fanáticos totales de Stephen King, es un autor que nos tiene enamorados desde que empezamos a leerle, llevamos muchos años leyéndole, es un autor muy prolífico, y hemos tenido la suerte, porque es una suerte hablar con alguien tan fanático como nosotros, un escritor argentino que ha escrito un libro que se llama Todo sobre Stephen King, que se llama Ariel Bossi. Ariel, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
0: Muchísimas... Muy bien, muchísimas gracias por aceptar esta pequeña, no digo, no voy a decir entrevista, sino charla, porque los fanáticos de Kim, los lectores constantes, como él dice, yo creo que da igual donde estemos, somos todos seguidores y va a ser más una charla que una entrevista. Muchísimas gracias, amigo.
2: Gracias a ti, por supuesto. Eh, con, para mí es un placer que charlar sobre mi autor preferido.
0: <risa> ¿Eres argentino? ¿Vives en Adrogué? ¿Puede ser?
2: Es correcto. Soy argentino. Vivo en Adrogué, que es una ciudad, es una ciudad al sur de, de la capital federal, dentro de la provincia de Buenos Aires.
0: Y cuéntanos un poco a los oyentes eh, cómo se te ocurrió escribir un libro sobre Stephen King.
2: Bueno, básicamente eh, yo fui, llevo muchos años siendo fanático del autor. Eh, comencé a leerlo a los 14 años. Eh, comencé, eh, me transformé, si se quiere, en un lector constante a partir de, de los 20. Tengo 36 años en este momento, así que llevo muchos años ya eh, teniéndolo como mi autor principal, leyendo por supuesto cada libro que sale, eh, tratando de encontrar material inédito que no haya publicado. Eh, leo muchísimo sus ensayos eh, ensayos de no ficción, críticas a libros, introducciones, eh, opiniones y demás. Y como creo que, como, como cualquier fanatismo, uno eh, invierte mucho tiempo investigando, eh, buscando qué, qué no leí, qué faltaba, qué, qué es lo que hay, qué más hay ahí afuera que no se haya leído sobre el autor. Y bueno, me, traté de ir especializándome, pero solo por una cuestión de de hobby mío, de disfrutarlo. Y llegó un momento donde me di cuenta de que tenía un buen conocimiento sobre el autor y además de tener muchos proyectos relacionados al autor, ¿no? Por supuesto, yo soy uno de los editores de la revista Insomnia, eh, que es, está en, es una revista online eh, en www.stephenking.com.ar. Eh, la misma, la dirección de la revista es Ricardo Ruiz, que es alguien que, que viene editándola haya desde hace más de 17, 18 años ya. Eh, además, bueno, tengo una librería online dedicada a Stephen King, llamada Restaurante de la Mente, eh, está en www.restaurandelamente.com y... Bueno, soy uno de los, de los moderadores del portal oficial de Stephen King en castellano Ahí en Facebook todo Stephen King Y bueno, básicamente con todos estos proyectos en algún momento le dije Quiero escribir un buen libro sobre Stephen King en, en castellano Porque si bien en inglés hay muchos libros sobre Stephen King En castellano es hay bastante pocos Y, y ninguno me conformaba mucho eh, porque bueno, a ver eh, no por el tema de que no estén actualizados porque eso es inevitable, de hecho mi libro ya, ya debe tener alguna que otra noticia que no está incluida ahí que se haya anunciado en el último mes y medio o dos pero sino porque el, la información no era, no era exacta tal exacta tal como yo la, la pretendía y la buscaba entonces propuse le propuse a la editorial a Penguin Random House eh, bajo el sello de Plaza Ganes que les envió una, una propuesta con todo bien diagramado. Yo ya tenía contacto con la editorial y les gustó. Le, les gustó, estuvieron de acuerdo. Me dijeron: mira, la propuesta nos encanta, pero tenemos que averiguar si es legal eh, por un tema de derechos, no? Por supuesto, hablar con el, con el propio autor. Eh, enviaron la, la consulta a la oficina de Stephen King y al poco tiempo Stephen King eh, autorizó la escritura del libro. Esto fue en el año 2012. Así que bueno, eh, enseguida me puse manos a la obra. Eh, durante dos, los siguientes dos años estuve escribiendo el libro, corrigiéndolo, actualizándolo, investigando muchísimo, envié consultas a todas las fuentes de las cuales tenía alguna información, pero no la tenía confirmada. Traté de ser lo más certero posible. Y, y bueno, así fue como llegó el pasado 3 de noviembre y finalmente todo el trabajo fue publicado.
0: Me gusta una cosa que dices en la introducción. Dices, he intentado alejarme de ser el lector constante, pero realmente lo que has hecho ha sido un lector constante en mayúsculas, porque has seguido toda la obra de Stephen King. No solamente hablas de los libros, sino que hablas de los relatos cortos, de relatos que no están publicados en castellano, de videojuegos. Yo más que un libro lo considero un homenaje a la figura de Stephen King. Eh,
2: sí, sí, puede ser. Eh, pues eh, es bastante... Bastante acertado. Yo traté por todos los medios de hacer una obra que pudiese agarrar no solo un fanático de King, creo que el fanático de King puede disfrutar el libro eh, un poco más por una cuestión de haber sobre todo, bueno, coleccionistas, ni que hablar por los capítulos sobre coleccionismo o inéditos. Eh, eh, los lectores asiduos, eh, quizá no fanáticos, también todas las conexiones, las curiosidades de cada novela, eh, cuentos, tal como dijiste, los videojuegos inspirados, eh, pero mi desafío fue de que lo es, sea un libro que pudiese agarrar alguien que es un lector muy casual de Stephen King, alguien que solo, por ejemplo, ha leído dos novelas, y lo tiene las dos novelas que yo le gustaron, pero no... No es alguien que se desespera de conseguir el libro apenas sale. Y me, me gustaría, por supuesto, que, que los lectores eh, dentro de este grupo encuentren la obra interesante. A mí, a nivel personal, me gustan eh, las biografías, eh, las autobiografías. Suelo suelo tratar de leerlas eh, de gente por ahí que he leído muy poco o, qué sé yo, eh, leí... No, eh, me entero, me enteré de la vida a través de los medios, eh, la, por ejemplo la, la biografía, la autobiografía de Steve Jobs, la, la he disfrutado y claro, me gustaría que justamente que también ese público que quizás no conoce a King, eh, a partir de mi libro le interese leer más sobre, sobre Steve.
0: Exacto, y una cosa muy curiosa, y vamos a hablar un poco más de la. ya un poco apartado del libro, vamos a hablar un poco sobre Stephen King. Hay muchas leyendas sobre Stephen King, pero hay una que circula por internet que quiero que tú nos digas si es cierta o no. Eh, cuentan que cuando él fue a escribir la novela del Resplandor, se, está, se instaló en el, en el hotel, en el que luego se inspira para crear el Overlook, y dice que estando allí en el hotel, Stephen King paseando por las instalaciones del hotel, él estaba en solitario porque tuvo una pesadilla donde su hijo era perseguido por una manguera, que luego refleja en el libro del resplandor, dice una leyenda en internet que él vio la presencia o la figura de un niño en un pasillo. ¿Esto es cierto o no es cierto?
2: <risa> eh, no puedo ni confirmarlo ni, <risa> ni descartarlo, porque a ver, hay una cosa que esto me ha costado en el libro. Eh, King es un narrador innato. Él está constantemente... Eh, contando anécdotas sobre sus relatos de hecho el próximo libro que salga en castellano el bazar de los malos sueños es una antología de muchos cuentos y alguna novela corta y cada uno de ellos tiene una pequeña introducción del autor hay mucha gente que no le interesa las introducciones es como lo considera como enterarse cómo realiza un truco, un mago. En mi caso me encanta, me encantan sus introducciones, cómo fue que formó tal historia, tal cuento, cómo se le ocurrió. Eh, pero lo que pasa es que King, claro, ya tiene muchas obras <ríe> publicadas, lleva más de 40 años de carrera, y a veces cuando cuenta alguna anécdota de alguna historia, eh, por ahí se contradice o es diferente a cómo la contó en otro momento de su vida. Entonces, eh, en cierta manera, es complicado confirmar a veces si es real o no eh, algunas de las, de las leyendas que circulan. Eh, en el libro yo detallé una, que es en el momento en que él considera que su infancia tuvo una suerte de final, que es cuando se enteró que los rusos habían puesto en el espacio un satélite. Eh, y él tiene dos anécdotas respecto a eso. Una que cuenta que él la más la, la más interesante quizás le estaba en el cine a punto de ver una película y se interrumpió y alguien eh, dio que su infancia se terminaba en ese momento y después en otra anécdota en otro en otra obra él contó que eso se enteró en una, una peluquería entonces eh, a ver yo no tengo dudas de que bueno tengo dudas eh, yo estimo de que King, sí, efectivamente, en ese, es verdad que en ese hotel se, se inspiró en eso. Eh, el tema de, bueno, las mangueras es, es una cosa curiosa, pero de ahí a que haya visto a alguien ya pasa más eh, por, me parece, un mito que quizás él ha, ha puesto a andar, lo, lo ha soltado. Creo que alguna vez se le ha preguntado a él si realmente había visto alguna vez un fantasma, una aparición, y él ha comentado que sí, pero no, no ha detallado al respecto.
0: Yo también creo lo que tú crees, no que es un poco leyenda para... Eh, incentivar un poco lo que tú dices ese kin un poco desconocido que es donde surgen las ideas, que por cierto a mí también me encanta cuando él dice de dónde surgen esas ideas, de esas novelas tan largas o esos relatos cortos, da igual y yo creo que el kin eh, favorito por lo menos para mí, que llevo leyéndolo igual que tú desde que era muy joven es esas novelas cortas, esos relatos cortos donde hace de lo cotidiano lo terrorífico y para mí creo que es cuando borda y es el kin auténtico en estado puro
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, a ver, es esto yo alguna vez lo he mencionado. Creo que King, eh, no, King no, cualquier autor, en un cuento tiene mucho mucho menos espacio para lograr dar en la tecla, para pegar el martillazo en el centro. Eh, en una novela tiene, hay, hay, por supuesto, muchísimas páginas, eh, siempre pueden causar, la historia, hacia dónde la quiere dirigir, pero en un cuento tiene que ser muchísimo más efectivo. Y es por eso que creo que King. Eh, a ver, a mí me gustan casi todas sus novelas, por supuesto, los cuentos y demás, pero lo que voy es. En los cuentos. Eh, causa un impacto muy particular. Va, son Los cuentos siempre son mucho más, quizá, brutales, si se puede decir, mucho más efectivos que algunas de sus novelas. Y encima considero que ha, ha madurado mucho en lo que refiere a los cuentos que él, que él ha escrito. Justamente de nuevo, retomando el libro que se publica en febrero, hay un par de cuentos que son eh, excepcionales. Hay un cuento que se llama Hernán Uck, el poeta, eh, sigue vivo. Y yo recuerdo cuando lo leí, dije, no no puedo creer eh, lo que ha logrado con este cuento. Es inolvidable. Eh, hay otro que se llama Batman y Robin tienen un altercado. El título ya de por sí es gracioso, pero uno no sabe qué esperarse. O a ver, ¿qué, ¿qué te puedes esperar leyendo ese título? Y y bueno, nada, el cuento es muy efectivo, también es medio brutal. Creo que King eh, es muy visual en sus cuentos. De hecho, en, en El umbral de la noche, su primera colección de cuentos, su primera antología... Él cuando tuvo eventos de firmas posteriores a la publicación, él eh, siempre mencionó que le gustaba mucho que la gente trajera, llevase ese libro a firmar, porque lo entendí, entendía cada uno de esos cuentos como pequeñas películas. Y es verdad, si uno lee los cuentos de, del umbral de la noche, son súper visuales, todos. Son cuentos que uno los... Eh, a ver si cualquier director de cine dice esto se podría adaptar enseguida no es casual que muchos de los cuentos tengan adaptación
0: Sí, además es una cosa muy curiosa porque no suele tener suerte con las adaptaciones a, a cine <risa> salvo,
2: verdad. salvo la
0: niebla, cadena perpetua eh, películas así muy selectas, el resto han pasado más sin pena ni gloria que siendo grandes películas cuando son grandes libros y parece que no hay directores que lleguen a captar el espíritu King
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo eh, es, eh, es bastante común que cuando sale una nueva película de King eh, La mayoría del público cruce los dedos y diga Por favor, que esta no sea tan mala <risa> eh, Es verdad, si contamos las, las adaptaciones ahora, por supuesto los gustos son subjetivos, ¿no? Eh, pero si contamos, eh, inevitablemente todo la mayoría del público va a decir siempre que stand by me eh, basada en el relato El Cuerpo, la de Rob Reiner, está mm. entre las mejores adaptaciones, Cadena Perpetua, lo mismo, basada en Rita Hayworth y La Redención de George Jack. Eh, Misery, Cementerio de Animales o de Mascotas, eh, Alumno Aventajado o El Aprendiz, eh, basado en, en el relato también presente en, en Las Cuatro Estaciones, eh, La Niebla, por supuesto, lo acabas de mencionar, eh, están entre las grandes adaptaciones hay otras que también tienen un buen reconocimiento eh, por ejemplo Salem Slot de, de Tom eh, Hopper eh, en el año 79 ha tenido una buena, una buena recepción eh, sobre todo considerando que estamos hablando de una adaptación que fue hecha para televisión con otro presupuesto con otro con otro eh, perdón, con menos recursos si se quiere Carrie, de Brian De Palma también está bastante eh, aceptada, bueno, por supuesto la controversial El Resplandor eh, de Kubrick, yo considero que es una muy buena película, es verdad, entiendo a King cuando dice que no, no es una buena adaptación, estamos de acuerdo en eso, pero bueno, normalmente lo que ha pasado con King también es que hubo buenas, eh, buenas películas que fueron... Malas adaptaciones quizás, el resplandor es un caso, y viceversa, buenas adaptaciones que fueron pésimas películas. Si sí, yo no le recomiendo a nadie ver el resplandor de Mick Garris con el guión de Stephen King de 1997, son seis horas. A la basura, <risa> directamente
0: Pero pero totalmente, además Es casi, casi, vamos a olvidar Lo que lo hemos dicho, porque es muy, es bastante Mala, casi mejor ver El resplandor De Stanley Kubrick, y sobre todo si se puede ver en versión inglesa Porque la el doblaje castellano eh, Es bastante malo Por lo menos el que se emitió aquí en España el, Es bastante malo
2: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que siempre los, los, Las películas dobladas, algo Por más cuidado que sea el trabajo Siempre algo se pierde
0: exacto Te voy a hacer una pregunta, eh, es... te voy a hacer una pregunta difícil ¿Cuáles son tus tres novelas favoritas de King?
2: Sí, es difícil siempre elegir alguna ¿no? Bueno, <risas> La primera no tengo dudas, es IT. Eso, IT para mí es, es la obra cumbre de, del autor eh, en todo nivel. Yo la leí por primera vez hace muchos años y me prometí releerla eh, antes de septiembre del año que viene, cuando se estrene la nueva adaptación de Andrés Muschietti. Eh, el segundo... Y podría ser la saga de la Torre Oscura, yo la saga la considero solo una obra, no no la considero cada volumen independiente. Eh, seguramente la Torre Oscura estaría peleando el primer puesto de no haber sido por el tomo 6 parte del séptimo tomo. <risa> 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 que creo que, que lo, King ha hecho algo que eh, siempre me pregunté... Eh, a ver, siempre tuve claro que para mí se apuró en concluirlas. Sí. Eh, pero entiendo el miedo que tenía el autor eh, a partir de su accidente, pero creo que hizo algo que no es difícil encontrar otro libro, que ha fallado en el sentido de que te devuelve a la realidad. Es la primera vez que, que no recuerdo otro libro de King donde yo lo esté leyendo eh, inmerso en el mundo, en el universo que ha generado en, su, en esa obra. Y de golpe, en dos páginas, me devuelve mi realidad donde estoy sentado en mi casa leyendo una novela. Eh, y no, no me gustó para nada lo que ha hecho lo que ha hecho el, al final de la saga. Eh, sin embargo, sigue, sigue pareciéndome buena, con lo cual habla bien de lo que fue la saga. Y yo soy una de las personas que apoyaría que King reescriba. Eh, los últimos volúmenes el que alguna vez ha barajado King que tenía la idea de reescribir todos eh, lo ha hecho con el primer volumen eh, si a mí me dicen mañana sale la noticia de que King está reescribiendo los siguientes volúmenes de la torre eh, voy a tener un poco de miedo quizá con el volumen 2, 3, los volúmenes 2, 3 y 4, pero voy a estar re contento por los siguientes <risa> o, no, o no, veremos qué resultado bueno, fuera de, de It y la Torre Oscura, qué difícil, ¿eh? voy a elegir el tercero. Eh, yo creo que mi tercer libro preferido de Stephen King es Las Cuatro Estaciones. Que no es una novela. Son cuatro novelas cortas. Pero también, eh, hace, no hace tanto, releí dos de esas novelas cortas en ese libro y Releí El Cuerpo y Rita Hayward y La redención de Jean-Jacques y la verdad que es el, es el libro quizás que más me llega, pero también es injusto para otros títulos, o sea, como uno elige tres y por ejemplo dejo afuera, claro, El Resplandor, Salem Slot eh, La Zona Muerta, el final de La Zona Muerta, me acuerdo cuando lo terminé me quedé callado durante muchas horas diciendo cómo, cómo me llegó este libro, eh, la Milla Verde, el pasillo de la muerte, he conocido el primer título fue el pasillo de la muerte, me parece que son obras eh, excepcionales, hay mucha gente por ejemplo que le encanta Apocalipsis, a mí personalmente me parece una buena novela, quizás la tendría que releer en algún momento, pero no la tengo entre mis preferidas. Eh, cementerio de animales No, eh, puedo mencionan casi toda la bibliografía <risa> <risa>
0: Pero A mí me pasa igual, ¿eh? es muy difícil elegir tres Yo mi favorita de todas, te lo digo sin lugar a dudas Es un saco de huesos Es de las primeras que leí de más joven, me impresionó mucho Y, y siempre tengo ese buen sabor de boca Luego me metería Insomnia, me gusta muchísimo también Es un King un poco más desconocido Insomnia, el juego de Gerald, Esa época de Kin es un poco más desconocida sí pero es muy muy recomendable y, y sobre todo volver a releerla ¿no? ganan un montón los libros de aquí al releerlos
2: por supuesto por supuesto Yo eh, me pasó una cosa muy curiosa con el libro y me, me realmente me gratifica mucho porque estoy recibiendo correos y mensajes de gente que lo está leyendo y le está pasando lo mismo y es que me daban ganas de releer eh, sus obras a medida que escribía sobre ellas. ¿Qué sé yo yo Hubo obras que yo no releí nunca, y son unas cuantas, porque siempre tengo la idea de que si estoy releyendo un libro, me estoy perdiendo de leer otro que no leí. <risa> Ese es real. Bueno, uno, uno tiene que aceptar que inevitablemente nunca llegará a leer todos los libros que quiere. Eh, pero, qué sé yo, a mí eh, El Juego de Herald, que lo acabas de mencionar, es un libro que me gustaría releer porque a pesar de tener un ritmo extraño hmm. para lo que suele ser la obra de King la obra de King es mucho más brutal, mucho más directa eh, El juego de Herald es una obra mucho más claustrofóbica y realmente me interesaría mucho relearlo sobre todo después, porque en el momento que lo leí por ahí no había leído todo lo de Stephen King eh, no leí todo, A ver, leí las obras publicadas pero por supuesto hay tanto inédito y demás que no leí todo pero me gustaría encargarla de nuevo a ver qué, qué le redescubro, porque es justamente tal como dices, siempre se le redescubre algo a estas obras.
0: Exacto. Has conocido a Stephen King en persona. No voy a contar eh, la anécdota, porque lo pones tú en fotos eh, sobre la cuando te está firmando el ejemplar de Under the Dam. No lo voy a contar. Quiero <risa> que la gente lo vea en fotografía. Es una cosa súper curiosa lo que te ocurrió. Es... es lo más improbable que podía ocurrir En ese momento te ocurrió Pero has conseguido luego estar más veces con él ¿Has conseguido hablar más veces aparte de esa vez Y fotografiarte?
2: Eh, no, no yo eh, Es verdad que esa, eso es Lo que me sucedió En, en Dundak Por el, la publicación de Under the Dome Ha sido, ha sido muy extraño lo, Tengo excelentes recuerdos De todo el evento Haberle hecho la pregunta Bueno, llegar delante lo he tenido de nuevo delante Stephen King en, el, en enero del 2015, el año pasado, que concurrí a un evento que él dio por un, una colecta de fondos para una biblioteca ahí en el estado de Florida, cerca de Sarasota. Él durante el invierno se muda a, la, a su hogar ahí en, en Sarasota. Tiene una casa en, en el estado de Florida y lo invitaron a este evento eh, al cual concurrí con, con un amigo escritor Federico Axat que también publica publicó varios libros hace uno uno salió este año a comienzos en en España Argentina, perdón salió en, en España salió creo que el año pasado este año salió en, en Argentina y y con, fue quien me acompañó también al evento de Under the Dome en su momento es mi compañero de viajes Temáticos de Stephen King Y lo tuvimos delante De una presentación, pero Fue diferente eh, Primero King, hay que reconocer que lleva Muchos años ya eh, No solo publicando, sino Haciendo estos eventos y demás, que no son Algo que le fascine y, y De hecho, la idea de ese evento Era que diera un evento diera firmas ejemplares Para Haya una firma de ejemplares con los lectores Y sin embargo, él llegó un par de horas antes firmó todos los ejemplares que pudo y dijo póngalos a la venta, yo no voy, a, no voy a hacer lista, no voy a hacer una fila para ir firmando uno por uno. Eh, así que por ese lado, el, el evento que fui eh, fue, una, fue una desilusión eso, pero el evento en sí estuvo muy bueno. Él contó anécdotas, algunas eran conocidas, otras no. Y lo tuve en un momento un metro, eh, porque, claro, bueno, eh, la gente del evento no entendía que como había gente que había viajado desde Argentina para, para ir a ese evento. Dice, ¿cómo hicieron esa locura? Entonces nos hicieron una nota de un periódico, nos hicieron... Bueno, ya en el viaje anterior se había hecho una nota también en televisión, salimos para Fox, eh, ahí hablando de la locura que habíamos hecho. Eh, y no, no tuve la oportunidad de, de cruzar otra palabra con él. Eh, estaba planeado que tuvié, pudiese tomarme una foto con él eh, para el periódico, pero no al final no se dio. Sí tuve... Eh, una comunicación de forma indirecta. Hace unos años Stephen King en su sitio web consultó, invitó a los, a los lectores a contar alguna anécdota que les haya sucedido algo bizarro durante un espectáculo. Y yo acá en Argentina una vez concurrí a un recital de los Die Rosen la banda punk alemana, en donde antes de que empiecen a tocar el sector donde estaba el baterista desapareció el piso y quedó, <risa> se cayó el muchacho. <risa> Obviamente el recital se suspendió. Bueno, yo conté esa anécdota, eh, le escribí esa anécdota a King en la página y Stephen King la seleccionó, esa anécdota, y la publicó eh, mencionándome, dice lo, lo que le pasó a Ariel cuando fue a ver un recital de los Dito de Johnson, en la revista Entertainment Weekly donde él tenía la columna Pop of King, uh -huh. Eh, publicó la, la anécdota con mi nombre ahí, bueno, esa fue quizá mi comunicación indirecta con, <risa> bueno, pero, con el eh,
0: pero el futuro está abierto y, y ojalá puedas tener un tú a tú con Stephen King y comentar impresiones, cambiar impresiones y lograr esa foto deseada que no vamos a comentar nada más para que la gente se compre el libro y vea esa foto porque de lo más impresionante que he leído del libro, porque llevo leyéndolo llevaré unas 200 páginas, pero cuando vi las fotos y vi esa foto y dije, joder, qué putada este chico lo que le ha pasado <risa> de verdad <risa> pero vamos, que la gente sí, se compre sí, el libro y lo suceda. vea sí, 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 que la gente <risa> no. se compre el libro y lo vea porque es, es increíble, o sea no, puedo, no quiero decir nada más porque la gente lo compra y lo vea. Es una cosa no, sí, sí, sí. no alegre, pero es muy curiosa.
2: Es divertido, es divertido. <ríe> yo, yo, de hecho, lo, lo he mencionado. Algún amigo me lo ha comentado. Me ha y, pero, ¿qué opinas Y, bueno, son cosas que pasan. Claro. Ver, todo no todo se podía. Tengo otra foto donde sí se ve mejor y demás, pero está medio fuera de foco porque... Eh, el amigo me la sacó también, estaba sosteniendo el libro por un lado, la cámara por el otro, no bueno cosas que suceden. Yo trato, hace tiempo que trato, estoy tratando eh, a través del, de los proyectos que tengo y demás de poder tener un, la chance de conversar unos minutos con, con el autor, no sé si se dará, soy un poco soy un poco pesimista al respecto porque sé que King, ese tipo de cosas... Eh, ya no, no se presta tanto para ello, y tampoco quiero molestarlo, ¿no? es una cosa, eh, yo estuve, viajé a Bangor, por ejemplo, eh, en el 2008, estuvimos en la puerta de la casa y demás, y no, ni loco iba a tocarle el timbre.
0: Bueno, yo creo que en eh, un futuro...
2: Igual que si tocas el timbre, no, no, no lo atiende, el, atiende una, <risa> una casilla de seguridad, claro. pero eh, no tendría, eh, tampoco me quedé en la puerta de la casa durante cinco horas, a ver si salía, no, no, no es mi estilo, cuando estuve en Florida en el 2015, nos lo cruzamos también eh, antes del evento. Nos pasó por atrás con el auto <ríe> cuando estaba yendo para su casa. Y yo sé que al día siguiente, yo sé dónde se, dónde solía comer eh, Stephen King. Y dije, bueno, podríamos ir con mi amigo a ir a comer todos los días, tanto almuerzo como cena a ese lugar, a ver si nos lo cruzábamos. No lo hicimos y el día después del evento, otra persona que había ido al evento fue a comer ese lugar y se lo cruzó, por ejemplo. Pero nosotros, a mí no... No me gusta estar así pendiente molestándolo eh, en vistas de sacarme una foto o que me firme un ejemplar. el ejemplar él tenía llevaba mi mochila el ejemplar de ahí en castellano para ver si lograr que me lo firmara, pero no se dio y está bien a ver es. No siempre se logra lo que uno quiere. Bueno, pero el, el futuro, como te digo, está abierto
0: y ojalá tengas eh, eh, suerte de poder charlar de tú a tú con él. Eh, me, tiraría horas con, me tiraría horas hablando contigo sobre Stephen King, pero el programa tiene una duración, tengo que, tenemos que ir cortando un poco la entrevista. Eh, solamente recordarle a la gente, eh, Ariel Bossi, todo sobre Stephen King. Y es lo que has dicho, no que es imposible hacer... Eh, ...actualizar todo Stephen King porque Stephen King su maquinaria sigue funcionando y dentro de unos años evidentemente estará desfasado. Pero ahora mismo es uno de los libros, eh, aparte de voluminoso porque son 564 páginas, llena de novelas y relatos que no salen en otras ediciones... ...como tú has comentado. Es, mmm, no voy a decir que es un diccionario, pero es, insisto, es un homenaje a la figura de Stephen King... Es sobre todas sus novelas, todas sus historias. Es imposible, porque lo comentas en el libro, tiene un montón de libros donde escribe epílogos, escribe dedicatorias aparte de las columnas, o sea, es, sería imposible una labor muy, muy, muy meticulosa decir todo lo que hace Stephen King, porque es una persona súper polifacética y escribe en un montón de sitios. Pero lo que sí quisiera, y ojalá, si vienes aquí alguna vez a España a promocionar tu libro, conocernos en persona y que me lo dedicara sería todo un placer.
2: Eh, sí, por supuesto. Yo el año que viene eh, voy a viajar a España. En el 2017 estaré en España seguramente entre mayo y junio. Eh, eh, así que sería un placer, por supuesto, poder conocerte, darte la mano, firmarte el ejemplar y conversar un rato más sobre, sobre nuestro autor prefiero.
0: <risa> pues sería una, sería una conversación larga porque estaríamos frente a un café hablando sobre skin y divagando como a mí, por lo menos a mí me gusta sobre sus novelas, sus personajes y todo lo que tiene Stephen King porque es una persona, desde luego, digna de admirar igual que tú, la labor que has hecho con este estupendo volumen
2: Muchas gracias, ¿no? pues la verdad que agradezco mucho tus comentarios eh, digo lo, lo que digo siempre al respecto ojalá el libro esté eh, se disfrute y esté a la altura de las expectativas y me encantaría justamente que, que atraiga más lectores al, al autor que, que yo tanto admiro eh, este trabajo básicamente eh, el, es un trabajo de es un libro en donde trato de plasmar como, por las razones por las cuales Stephen King es tan admirado entre la comunidad literaria.
0: Pues con esas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias Ariel y oye que te tomo la palabra y si vienes aquí a España nos vemos en persona
2: cuenta con eso en el año que viene entre mayo y junio estaré por allá te escribo antes y, y nos juntamos
0: ok perfecto muchísimas
2: gracias ariel
0: y un abrazo muy grande amigo
2: un abrazo muy grande a vos gracias Miguel.
0: y dejamos a ariel con su libro todo sobre Stephen king visitará españa el año que viene iremos dando fechas por si alguien quiere que vaya a firmarle el libro o conocerle en persona y vamos a hablar de esos otros libros que hemos comentado así por encima, ¿no? Unos libros extraños, escritos, no sabemos si por espíritus, por fantasmas, libros escritos mediante posesiones, una lista pequeñita, son unos poquitos autores. Eh, era difícil encontrar autores que entraran dentro de esta categoría que hemos querido buscar, ¿verdad, Sheila?
1: Sí, porque Pactos con el Diablo también hay, hay, hay muchos testimonios, hay mucha información de, de escritores que habían hecho un pacto con con el diablo para poder, para poder escribir, pero nos hemos centrado más en la parte de, de espíritus y de fenómenos paranormales.
0: Pues cuéntanos el primer caso.
1: Pues voy a hablaros de Per Curran y Patience Work, que es uno de los más famosos casos de, de escritores fantasmas, entre comillas. Y es una mujer de San Luis, Missouri, que a partir de 1913 creó una serie de novelas que según ellas fueran, fueron dictadas por un espíritu llamado Patience Work aunque Curran no tenía ningún interés por el espiritismo, no tenía ninguna idea sobre esta doctrina, eh, dice que, que un día la persuadieron para, para participar en una sesión. Mediante el uso del tablero Ouija, Curran deletreó el nombre de Patience Ward, una mujer natural de Dorset, Inglaterra, en el siglo XVII, que emigró a América y que fue, asesinada por, que fue asesinado por los nativos americanos. A partir de ese momento, Curran y Ward se convirtieron en las más extrañas colaboradoras literarias de todos los tiempos, eh, ...se dice que Curran entraba en trance... ...mientras el espíritu de Ward le dictaba palabra tras, tras palabra... ...cuyo resultado fueron varias novelas... Eh, ...elogiadas incluso por, por los críticos de la época... ...dice que era muy impactante... ¿no? ...porque Curran eh, carecía de educación... ...de conocimiento histórico... ...que no era una persona que, que hubiera escrito nunca en su vida... Pero que creen que los escépticos decían que los escépticos, perdón, que, que Curran tenía esa capacidad de, de trabajo, ¿no? Que, que lo puede todo y que no era posible que un espíritu la, la dictara todo aquello maravilloso que, que estaba escribiendo, sino que era alguien físico la que se lo estaba haciendo con ayuda de su gran trabajo.
0: Y es que en esta época, que has comentado, eh, había un un creciente fervor sobre el espiritismo. Recordemos que es el autor de Sherlock Holmes, Alcine Arthur Conan Doyle, era uno de los fervientes seguidores y hacía muchas sesiones porque uno de sus motivos, y vamos a recordarlo brevemente, es que quería contactar con un hijo suyo fallecido durante la Primera Guerra Mundial. De esto, ahí podéis ver la serie de Houdini. Houdini también estaba en esta época. Él quería contactar con su madre, que ya lo hemos contado en sí, anteriores programas. y
1: es que el, eh, las sesiones de espiritismo era como quedar a tomar café.
0: Sí, la, la, además estaba todo, las ouijas, mediums, mesas parlantes, uh -huh. de todo ello hemos hablado más de una vez, pero recalcar que esa época era un fervor creciente sobre el mundo del espiritismo. Entonces, eh, cosas como esta que hemos contado, pues casi casi eran el pan nuestro de cada día. Vamos a hablar de otro escritor, se llama James Merrill, y es sobre todo eh, famoso porque escribió poemas. Ganador en 1983 del National Book Critics Circle Award, eh, Merrill admitió haber usado la ouija Para crear su épico poema, La luz cambiante de Sandover Según explicó este hombre Utilizó la ouija en la década de 1950 Con unos amigos Y al parecer consiguió contactar Con los espíritus de los autores Wallace Stevens y W.H. Auden Así incluso como con el padre de Merrill Y otros padres de uno de los amigos Que estaban allí eh, Fue a partir de estas sesiones En las que creó el aclamado poema eh, Dicen que el poema, el gran poema de Merrill, eh, se cuestiona sobre lo que se sabía acerca del universo y dicen que no hay precedentes en la poesía moderna. Desde luego, un caso curioso, utilizando la ouija. Háblanos sobre el doctor, Sheila.
1: Vamos a hablar de Jane Robert y un personaje llamado Seth. Y es uno de los más extraordinarios eh, de, de, de la escritura canalizada y es el de James quien afirmó haber recibido información de una personalidad espiritual llamada Seth. Dice que todo comenzó en 1963 cuando Jane, que ya era escritora y, y su esposo Rob, un artista, comenzaron a experimentar con una tabla ouija con el único objetivo de, de desarrollar sus capacidades psíquicas. Para su sorpresa, en una de estas sesiones apareció una entidad llamada Seth y comenzó diciéndole a Jane, letra por letra, Información extraordinaria sobre la vida, la condición humana, el potencial de la experiencia humana y Jane fue capaz de canalizar toda esta información sin el uso de la ouija en posteriores contactos. Dice que ella ella lo, lo expresa no como que fue como una avalancha, ¿no? como un aire fresco que, que, que entró en su cabeza y que a partir de ahí y a partir de nunca olvidarse de, de Seth y de, y de todas esas divinidades que le había dicho, ella fue capaz de plasmar eh, todo aquello que, que esta divinidad la estaba, la estaba expresando.
0: Pues vamos a hablar de la última autora. Se llama Emily Grant. Y escribió un libro en 1917 que se llama Jap Herron, una novela escrita a partir de la Ouija Ya con este título creo que deja claro Pero lo que os va a sorprender O por lo menos a mí me sorprendió cuando he visto la, el, la información sobre esta mujer Es que dice que ella llegó a contactar con Mark Twain Autor de clásicos como Huckleberry Berry Finn, por ejemplo eh, Murió en 1910, o sea que siete años después llegó a contactar O seis años después llegó a contactar con esta mujer supuestamente eh, los críticos de la época no se mostraron impresionados y dijeron que no era un libro de, de este hombre... ...y que el libro era un poco eh, vulgar. Se lo ridiculizaron a, en exceso y la novela fue retirada de, la, de las tiendas. Pero si actualmente hacemos una búsqueda y queremos comprarla, por ejemplo en tiendas como Amazon... ...la podemos encontrar.
1: ¿Sabes a mí lo que me impresiona de toda esta época?... Aparte del circo, no, como he dicho, que quedaban a tomar el té y hacían una sesión de Ouija o de Mesas Parlantes o de cualquier otra técnica. Que me parece muy bien, no, porque fueron casi los impulsores ¿no? para, que, para que se siguiera ese camino. Es eh, testimonio de toda esta gente, de, sobre todo de, de estos escritores, que han llegado a tener hasta incluso más de 1.500 sesiones, que me parece una, una burrada y, y tendría mil preguntas que hacerles. y cada vez que hacían una sesión eh, ocurría, si, si todo aquello que les dictaban era casi de una forma eh, automática lo que, lo que podían escribir, ¿no? que yo creo que, que sería un tema ¿no? que, que es una pena que ya no podamos hacerles esas preguntas. Pero lo que más me. Es, son los datos, las sesiones tan numerosas que hacía, que es que en alguna sesión incluso podía haber más de 20 personas que se lo tomaban como, como un juego y que se lo tomaban casi como un modo de vida eh, voy a hacer una una ouija para poder para poder escribir
0: pero um, si aceptamos por ejemplo que estas personas entraban en trance y le, eh, o, o en unidad y escribían una novela como hay pintores o como hay uh -huh. médicos psíquicos eh, no sé el grado de, de o sea no sé cuántas sesiones harían falta para poder escribir una novela porque claro, si estamos hablando de una novela de 50 páginas, me parece mm, razonable dentro de una... Incluso una sesión, bueno, razonable, un poco apurado, pero razonable escribir unas 50 páginas en una sesión de unas 4 o 5 horas. Pero si escribimos, hablamos de novelas de 400 páginas, eh, ¿cuántas sesiones harían falta? O este espíritu les plantaba la idea y ellos lo desarrollaban.
1: Claro, por eso que hay interrogantes ahí que, que nunca podremos saber, pero sí que el tema a mí me parece muy curioso la idea de que incluso era, podría ser una idea comercial, pero eh, el espíritu me ha llamado, he entrado en trance y es el que me ha hecho escribir este libro.
0: ¿Y por qué, por ejemplo, esos autores y no otros? O sea, hay tantas preguntas... Serían
1: canalizadores, hay, serían un poco especiales.
0: Claro, incluso de, hay otras teorías que dicen que estos autores escribieron eh, estos libros mediante eh, mensajes telepáticos o conocimientos telepáticos de autores vivos. O sea, hay tantas teorías como... Incluso hay otra, que me gusta un poco más, que dicen que el inconsciente colectivo del que hemos hablado muchas veces, estas personas son un poco sensitivas y recogerían esta idea ideas. y escribirían sobre estos libros. Pero vamos, como curiosidad, eh, queda ahí. Y hoy se podría abrir un amplio debate. Sí, porque
1: hay músicos, claro, hay, hay, en hay toda, pintores... Hay en, en todas las modalidades que podemos conocer en casi todas las profesiones. Eh, siempre hay alguno o algún arquitecto que, que está mandado ¿no? por alguna divinidad o algún espíritu que era el que le guiaba
0: pero bueno, me parece curioso, sobre todo elegir ya que estábamos hablando de, de libros estos autores que escribieron un libro supuestamente en medio de unidad o mediante la ouija como ellos indican así que vamos a hablar de nuestra pequeña lista son recomendaciones y como tal
1: recomendaciones del misterio, misterio. 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 misterio.
0: misterio. que hacía mucho que no lo mm. poníamos Así que empieza tú con tu lista, Seila. Yo
1: voy a voy a recomendar uno que no va muy acorde a lo que yo suelo pensar, pero que también está, está muy bien leer cosas que, que a veces vayan a contracorriente de tu pensamiento, en el que puedas abrir un poco más el abanico de, de ideas y, y de miras. Voy a hablar del libro Fenómenos extraños puestos a prueba por la ciencia de Yves Ives, de Lignon y... Eh, es una cartomántica, eh, es muy sorprendente. Eh, en él analizan, eh, por ejemplo, un bombardeo de piedras lanzadas por un ser invisible, animales que son capaces de alterar las máquinas sin estar en contacto con ellas, un timbre que suena sin que nadie lo toque, huellas que no salen, no sabemos de dónde, estos plasmas incluso en un laboratorio, ataúdes que se mueven solos. Y todo lo que trata este libro es de, de denunciar eh, a estos charlatanes y explorar todas aquellas hipótesis que puedan contribuir a esclarecer los misterios eh, A través de, de la ciencia y con aclaraciones y explicaciones eh, totalmente la, al alcance de todos y que, y que no son nada paranormal Eso me gusta a mí Sí, y por eso digo que, a ver, en contrario a lo que yo pueda pensar pero está bien leer un poco de todo ¿no? y, y, y abarcar ¿no? y, y crecer esa, ese pensamiento y esas miras que a veces estamos totalmente equivocados, no vamos más por lo espiritual y a veces sí que es verdad, aunque me duela decirlo, que la ciencia y la razón muchas veces tiene más peso.
0: Sigue con tu
1: lista. Sigo con mi lista, pues ahora no vamos a ir a Fantasmagoria. A mí me gustan mucho los libros de relatos, de historias cortas y este es, un, es uno de ellos además eh, como para venderlo, ¿no?, eh, el eslogan casi pone que recorre tu nuca erizándote el vello. Es un aliento, el murmullo gélido de los que ya no están, pero se resisten a marcharte, a marcharse, a respetar la existencia de aquellos que continuamos con nuestra vida, así que yo creo que, que invitan ¿no? a abrir ese ese libro. Y dicen que y aquí cuentan, ¿no? son cuentos impregnados de terror, de tensión, eh, hace un montón de juegos metaliterarios. Eh, hace que, que te sobrecojas en muchos de estos relatos de, de fantasmas y de espíritus, porque la figura del fantasma es lo que predomina en todos estos cuentos. También voy a ir, este me gustó especialmente, La mano en el espejo, de Janis Durgan, y deciros y comentaros un poco que, que es una señora a la que se le, muere, se le muere el marido Y en los aniversarios empieza a ver como huellas extrañas Ella al principio no quiere reconocerlo Las luces parpadean eh, en fechas eh, muy, muy programadas y muy importantes para ellos Esta mujer sigue haciendo su vida, eh, la rehace concretamente, y siguen pasando los aniversarios cosas que no tienen explicaciones. Eh, lo que me gusta es que tiene documentación, tiene fotos que, que las puede ver todo el mundo, que están dentro, dentro del libro, y me gusta por cómo esta mujer, al no entender lo que la está ocurriendo, intenta buscar, eh, por medio de la ciencia, eh, va a mediums va a gente que entiende un poco de espíritus no y la llevan a otro mundo y, y la explican lo que lo que está ocurriendo y cómo su marido intenta, intenta decirle a que siga su camino, que no pasa nada, pero que, que no se olvide de él y por eso en las fechas señaladas es como si le dejara un pequeño regalo suyo. Y luego nos bueno, vamos ahí con un clásico, creo que que todos los amantes del misterio lo tenemos casi como en, en la primera estantería, eh, la vida después de la vida de Raymond Moody, que es el, los relatos de algunos de, de sus conocidos que le incitaron a internarse en el problema del proceso de la muerte. Y es una recolección de datos, de numerosos testimonios de que durante la muerte clínica tuvieron visiones extracorporales y yo creo que ha sido uno de los primeros que nos ha dado, nos ha dado ¿no? y nos ha hecho imaginar cómo puede ser esta experiencia, esas visiones, esa luz, esos detalles de, todo, de todas esas personas que, que han sufrido este tipo de, de experiencias y cómo, y cómo abordarla.
0: Creo, además... Bueno, es un clásico de la literatura. Creo que hubo segunda parte, que hay más Vida después de Viva la Vida. después
1: de la muerte, ¿no? O Vida creo. después de, la muerte, después o algo de así. la muerte Creo que hay dos o tres libros sí, más sí, sí. de Moody,
0: pero vamos, el Vida mm. después de la Vida es el más... El icónico, es imprescindible. Y creo que todo el mundo aficionado al misterio debería leerlo.
1: Además, es un libro que creo que te pones casi... empatizas mucho con, con todos esos testimonios, aunque no hayas vivido esa experiencia, pero casi te puedes poner en el lugar de... Porque hay gente que, que luego despierta muy angustiada... Gente que, gente que no, que al contrario, ¿no? que despierta muy aliviada y que incluso dice que ya no tiene miedo a la muerte y que no le importaría y que cualquier día que llegue no le, va, no le va a importar porque han visto a sus seres eh, fallecidos más cercanos o que han notado esa calidez o, o, o esa paz interna que que es en que se sienta. Así que yo creo que es un libro bonito de leer porque es eso, porque te, te da incluso paz te revela algunos datos de ese miedo Que tenemos a, a pasar al más allá O cuando esa luz se va Y, y nos hizo, sobre todo, eh, ver esos detalles Casi palparlos de, de estas experiencias
0: Y mi lista es mm, pequeñita también Son unos cinco libros Y son libros que me impresionaron mucho eh, Algunos porque era muy joven Otros porque fueron los primeros casos que leí Otros porque me, me imaginaba estando ahí con ellos Y voy a empezar, y aunque suene raro con enigmas sin resolver, el libro de Iker Jiménez, los dos volúmenes, y además se, están, se encuentran uno gordo, ahora un volumen gordo, y fue de los primeros libros que leí sobre el misterio y me impresionaron muchísimo, más casos como el caso Vallecas, que lo tocaba de primera mano, eh, luego hemos visto que no es tan como se vendía, pero fueron los primeros libros que leí de misterio y es el Iker que a mí me gustaba, el Iker que me apasionaba y desde luego mi recomendación es leerlo porque es un clásico de la literatura de, del misterio. Otro clásico, me impresionó porque lo vi muy pequeño, El exorcista, de William Peter Blatty. Es un. ¿Qué podemos decir? Sobre este. Sobre este libro. La película la hemos visto mil veces. Eh, es un clásico. Y el libro es un poco. Al que le gusta la película, es un poco más, es un aporte más. Y es totalmente recomendable. Y una segunda relectura. Eh, os sorprenderá. Porque hay datos o cosas que no recordáis. Como me pasó a mí cuando lo leí hace poquito. Un clásico. Moderno, ojo, tiene un par de años Estoy bien de JJ Benítez de es Vida después de la vida Y estoy bien de venir a ir juntos En un mismo pack Porque es, es imprescindible Es el Benítez que me hizo Reengancharme de nuevo a Benítez Ya sabéis que yo soy lego en el tema Omni Y, y este tema me, me toca más de cerca lo que más me gusta no La vida después de la vida o si hay algo más allá Fantasmas, espíritus Y este recopilación de casos es increíble. Además, lo he dicho varias veces en la radio y lo voy a repetir. Según lo acabé de leer, le di la vuelta y volví a empezar a leerlo porque me impresionó tanto. Y me reencontré con Benítez y, bueno, de momento sigo leyendo sus libros. Pero
1: qué bonito es cuando son libros a algunos, ¿no? Como este, te hace el nudo la garganta y casi tienes que parar.
0: Es, desde luego, de los mejores que he leído de Benítez. Lo he dicho en la entrevista, en mi libro favorito de Stephen King, Un saco de huesos, eh, un escritor se le muere a su mujer, se, queda bloque... se bloquea el bloqueo del escritor un como habla muchas veces Stephen King sobre sus libros, decide viajar a otros, decide mudarse, empezar una nueva vida, a ver si vuelve a escribir, y empiezan a ocurrir una serie de casos y cosas que mejor leerlo y, y descubrirlo. Hay una versión fílmica que no es muy buena, no hace justicia a, a, al libro, además estos de estos libros que es que me bajaba del autobús y seguía leyendo por la calle y me chocaba con la gente porque no podía soltarlo. Para mí, el libro por excelencia de Stephen King, mi libro de cabecera de Stephen King, aunque luego me gustan casi todos, pero creo que... Aparte de que era joven cuando lo leí, me impresionó muchísimo. Y, por último, no he querido dejar este libro. No es un libro en sí, sino que es una guía, y es la guía del terror, de Lorenzo Fernández Bueno. Es el primer libro, eh, no es el primer libro que leí de Lorenzo Fernández Bueno, pero sí es el primer libro que me hizo viajar a los sitios cuando me empezaba a interesar por el misterio, y decir, ojalá pudiera ir a tal sitio, pudiera ir a Belmez, pudiera ir a, a muchos lugares, a la Musara, a y poco a poco lo vamos consiguiendo y desde luego me hizo viajar y es lo que os digo, es una guía incluso dice sitios donde podéis eh, dormir que están cercanos eh, una guía de, como una guía de viaje pero del misterio a mí desde luego de los libros de Lorenzo Fernández Buenos que más me gusta
1: eh, que has dicho, fíjate no lo leí en una época, a lo mejor era muy joven y estaba recordando que, que yo mi primer libro que, que leí sin que me obligaran, como, como en el cole, fue un fin de semana que estaba aburrida en casa de mis abuelos y fue Viven, pues yo creo que tendría unos 11 o, o 12 años, y me marcó muchísimo eh, ese libro, pero lo he vuelto a leer y me ha seguido marcando, porque creo que es un libro que, que pone los pelos de punta, pero para que veas lo relacionado que está o lo que te puede marcar, yo uno de los casos de misterio no es, no es de misterio, pero bueno, podría entrar porque lo, lo han dicho muchísimas veces en programas como puede ser Cuarto Milenio. Me da mucho respeto y me da mucho casi sentimiento eh, toda, toda la gente y todos los fallecidos olvidados, por ejemplo, en el Everest. Y todos los casos de, de desapariciones... Eh, en aviones o incluso en la nieve o accidentes eh, que ha habido ocurridos o desapariciones eh, increíbles y que no, nunca se saben, me llama muchísimo la atención y creo que uno de los motivos fue la lectura de, de aquel libro no tan prematuro como, como podía ser que era, que era una niña y me marcó mucho y me, y me hizo el clic a, a interesarme por todos esos accidentes y por todas aquellas desapariciones inexplicables.
0: Es que es una cosa muy importante, ¿no?, lo que hemos dicho. O sea, no, no es que sea importante, sino que marca mucho en el momento en que tú leas o veas algo. Eh, no es lo mismo ver una película con pues, los 37 años que tenemos ahora a verla con 14. Estás más abierto, no has visto tanto cine, a lo mejor, como ahora. Entonces, eh, cuando vas al cine y una película te emociona, después de ver película durante 20, 25 años, pues dices, madre, esto es un peliculón, que a lo mejor hay gente que la dice, pues esto es un rollo, pero ese es el chip, ¿no? Depende del momento en que tú lo veas, depende de lo que hayas leído, depende de lo que sepas, entonces a lo mejor leer, pues, libros como el de la guía del terror, el surfista cuando eres joven, a leerlo a lo mejor ahora, no te impresiona tanto, pero creo que es un tema de, de, de tiempo, de, de sabiduría, bueno, no, no de sabiduría, sino de vivencias.
1: Pero ahora está muy bien, porque... Porque cuando lees muchísimos libros, o has tenido la oportunidad, que a mí me parece una... me encanta, ¿no? El poder haber tenido la oportunidad de leer muchísimos libros y que, que te guste la lectura porque creo que, que hay, te tiene que gustar, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, nosotros tenemos a Johnny que, que no le gusta leer o que... entonces Y tú no lo puedes entender, ¿no? Y que no entiendes que, que alguien no le pueda no le pueda leer eh, gustar leer. Pero creo que si tú lees ahora algo que creo que te haces un poco más... Yo siempre digo, ¿no? Más fino, que parece que lees algo y has leído tanto que dices, este no me gusta, este sí, este escribe no sé qué, que, que a veces a lo mejor no tienes razón ni tienes don para poder decir, decir eso, pero creo que te hace es como más exquisito, que era la palabra que, que estaba buscando, cuando ahora de mayor lees una obra o, o lees una biografía, que a, que a mí me encantan, ves una obra que te, que te remueve, que te hace no, sentar, no levantarte del sofá, de buscar cualquier momento para leer, creo que tiene casi más mérito que el que leíste cuando tenías 12 años, porque ahora sí que de verdad tienes unos valores o, o tienes hecha una personalidad que antes no la tenías y que algo te, te sobrecoja, me parece increíble y muy, muy bonito.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, la semana que viene vamos a recordar... Eh... De que vamos, vamos a recordar una visita que hemos hecho con nuestro amigo Alberto del Mundo de Sobrenatural, que fuimos a un sitio donde vimos un triceratops y aprovechando eso, y ya lo contaremos la semana que viene, sí. a, y pondremos fotos del triceratops, aprovechando eso, ¿de qué vamos a hablar,
1: Sheila? Vamos a hablar de cárceles, de penales, eh, sitios donde la gente estaba retenida y que hoy en día están ocurriendo hechos con fenómenos paranormales, hechos que no se pueden explicar. Y historias y leyendas que cuentan sobre todo muy muy negras y atroces que ocurrieron dentro de estas paredes
0: y además pues eh, os mostraremos si obtuvimos alguna psicofonía o no bueno, y contaremos nuestra experiencia allí y hablaremos con Alberto para que nos cuente él su experiencia de ese día Seguila, buenas noches
1: muy buenas noches Miguel Ángel